Godīgi sakot, šajā situācijā vislabākais, kas būtu bijis, būtu pašam Kristapam uztaisīt tā kā presa konferenci, izstārstīt, kas īsti noticis, kāda ir šī traumas nopietnība, kāds ir Bostons, kāda ir Bostons saldīgs nostāja. Pret Kanādu un Vāciju viņš noteikti būtu noderējis par to vispār nav diskusiju, jo un šeit mēs reiz varam arī likt pilnīgu pretstatu futbols, kurš ir vienkārši ir personālīgs, kas vienkārši spēlē. Un tā mūžīgā šī filozofēšana par uzvarētāju mentalitātēm, sistēmām, manuprāt, tas ir pilnīgi garām. Tā kā, nu, kaut kur, kaut kur ir bardeks pamatīgs visā daudzos līmeņos. Ok. Nu ko, laba diena, labs vakars, labs rīts Sinotip mājās podkāsts duelis atpakaļ. Šodien parunāsim gan par, gan par basketbolu, gan par futbolu, ar sporta personību, sporta komentētāju, sporta pasākumu vadītāju. Un izpārīgi es gan normālu džēku Niku Gaigalietu sveicināt. Pirmkārt, paldies, ka par žurnālistu nenosauci. Beidzot, kāds man nenosauci par žurnālistu. Es, es, es ļoti cītīgi gatavojos pētīt tavu CV, tavu biogrāfiju. Bet, jā. ja nopietni, tad, jā, aizirtējis pasaules kausa basketbolā, tāpat turpinās kvalifikācija Eiropas čempionātam futbolā, tad divējādas sajūtas, ja mēs basketbolu nosaukt par, teiksim, tad kā teicamnieku, tad futbols, lai kā to negribētos atzīt, Daiņa Kazakeviča vadībā ir kā tāds nesekmīgais jā. un nekas nesanāk. Un, tad sāksim ar basketbolu. Kas tad ir tā? Un kas tev, prāt, bija tā galvenā panākuma atslēga? Tur man vienprāt, nu, skatījos visu čempionātajā skaitā arī visus Latvijas izlases mačus, un tas tāds, manuprāt, ir kopums. Mm. Vienu no galvenajiem atslēgām, tas, ko es arī atļāvos Twitteri izsaukt uz sevi uguni, ka, ja ārziņa treneriem kopumā es skatījos izveitā skeptiski, arī, nu, pamatot skeptiski, jo mēs kaut kā latvieši vienmēr ir tieši ārziņa treneri, pratuši, es atļaušos teikt, apjāt ar skaistiem vārdiem, ar skaistām frāzēm, ar lielām algām. Tad šis treneris man jau kaut kā sākumā viesa uzticību, ka viņš atbrauc tiešām izdarīt labu darbu. Un tas treneri faktors kopumā, laikam, ir ļoti milzīgs, jo viņš tiešām bija ārzemnieks, kurš atbrauca, izdarīja. Un kas ir ļoti svarīgi, viņš ir pilnīgi skaidru, skaidru vīziju, skaidru galvu lūkojas katru no spēlētājiem. Jo, ja mēs atskatāmies daudz tālāk no tā 12, kas izcīnīja šīs, šo piekto vietu, tad viņš, piemēram, Atbrauc, vienmēr kandidātos aicināja milzīgu spēlētāju loku. Principā visi, kas attiecīgajā mirklī labi spēlēja, tos viņš izmantoja, tos viņš integrēja. Atcerēsimies tādus spēlētājus kā Toms Leimanis, kvalifikācijas spēlējas Klaus Čavars, tie bija spēlētāji, kuri piepriekš šiem treneriem pat... Ja Klaus bija kandidātos, bet Toms vispār pat netika izskatīts. Un principā bāki visi sāk no pilnīgi balts labs. Un tā bija, tas bija tas vietas aspektiem, kad, piemēram, latviešu treneri mazā valstī viņi zina no sērijas, kurš ar kuru spēlētāju ir lietojies alho, kurš ir kur tusējis, kurš ko māk, kurš ko nemāk. Banki ienāca ar skaidru prātu, viņiem tas salīdzinoši spēlētāji visi bija jauni, viņiem, viņi visi var teikt, pierādīja sevi no nulles. Un tas uzreiz, manuprāt, arī spēlētājiem parādīja, ka katrs, teiksim tā, katrs ir svarīgs. Katrs ar savām kvalitātēm var būt svarīgs un katram jāpierāda savus labākais un viņš spēlēs. Ja? Un tas uzreiz spēlētājiem es piedoju arī iedeva tādu apziņu, ka, ja es labi spēlēšu, arī treneris man izmantos un arī komanda labi spēlēs. Ja? Un tie ego visi, kuri mums kopumā jau izlasēt nav baigi augstie, tie visi tika smuki tā salikta, lai beigās tas rezultāts izveidojas. Mm-hmm. Negribās nevien personīgi aizskart, bet, laikam, jau Jānis Tīma bija viens no tiem, kam tas ego ir diezgan liels un kurš, kurš arī tika pēdējais atskaitīts. 
Negribās, zin kā, nesavot izlasē, nezinot, varbūt visus tos aspektus tiksīgi, bet tiksīgi kuloros dzirdēts, tad, nukārt, Jāni Mirtajā karjera arī šobrīd tāds smags nogrieznis, un es pieļauju, ka arī psiholoģiski nav vienkārši nogrieznis, līdz ar to es negribu tagad skaļi viņu lamāt vai izteikties par to, ka viņš pēc, nu, pēc tās atskatīšanas, protams, tas izskatījās savādi, ka viņš bija, nu, apvainojies, bet, bet, nu, viņam pamatota liels ego, viņš tomēr karjerā ir daudz, ko izdarījis, pusvarī pirmspēdējā vai pēdējā kvalifikācijas kārtā viņš arī labi nospēlē Latvijas izlases sastāvā, bet, nu, cik man zināms, laikam, uz šo pēdējo, teiksim, tā šo sagatavošanās ciklu viņš arī nebija optimālajā sportiskajā formā un viss cieņa viņam, bet tomēr viņš ikdienā spēlēja citā sporta veidā, principā, 33 basketbolu Amerikā, jā, un no tādas līgas ielaikt uzreiz tādā vienā, jo redzam top izlasē pasaulē, laikam jau viss racionāli un rezultāts tāds, kas tas ir. Atgriežoties vēl pirms Džakarts un Manilas pārbaudes spēles Rīgā, kur bija diezgan daudz viedokļu dažādības par to, vai Kristaps Porziņas spēlēs vai nespēlēs tā visa biļešu sāga, teiksim, tā beidzās, teiksim, tā diezgan veiksmīgi, tas pats kā izteicās viens basketbola eksperts par žurneļugām, par to McDonald's skandālu, teiksim, to tā bija tāds ļoti daudz blakus lietas, bet beigās tomēr viss salikās un izlases izcīnīt augsto piekto vietu. Jā. Tad būtu jāpastāst, kā tu no savas puses skaties uz to federācijas, tā tāpēc basketbola savienības to neskaidro pozīciju par pozīņu spēlēs, viņš spēlēs, beigās tomēr nespēlēs, tad dzirdam, ka Bostonas Celtics cilvēki ir jau Latvijā. Godīgi sakot, šajā situācijā vislabākais, kas būtu bijis, būtu pašam Kristapam uztaisīt tādu kā presa konferenci, izstārstīt, kas īsti noticis, kāda ir šī traumas nopietnība, kāds ir Bostons, kāda ir Bostons celtīgs nostāja. Tas būtu tāds ideālākais variants. Labi to neizdarīja, tad tādā ziņā palika LBS-am, Kasparam Ciprusam, ja nemaldos Latvijas televīzija, viņš arī gāja no rītas vienām no ziņām stāstī, attaisnojās no sērijas, kas un kā. Bet kopumā Laikam jau ķidāt vairs to, kas to nelabo, nebūtu īsti korekti, bet, protams, tie bija tādi ČP no federācijas un kopumā arī vispār komunikācija, kas mums vispār Latvijā daudzās federācijās ir problēma, tā arī komunikācija, nekas vairāk. Ja to visas šīs neskaidrības tu vari iznākt, izstāstīt, nokomunicēt, viss jau sapratīs. Mums kaut kā federācijās un vispār daudz, kur ir reiz par reizēm problēmas, vienkārši nokomunicēt cilvēcīgi. Te iespējams arī kaut kā komunikācijā nopeldē, plus atcerēsimies šis skandāls par šo LTV žurnālistu, kurš arī tika viena personālija, kurš attiecīgi, kuram pateica, ka nevar ierasties uz arī interventu. Tas arī īsti nav korekti, pēc tam arī pati savienība atvainojās. Tā kā bija kaut kādi, protams, bija kaut kādas kļūdas savienībai tieši komunikācijā par to vispār nav, kā saka, diskusijas, bet kā redzam, viss ir izrulēts skaisti piektā vieta, un es domāju, ka tur daudz ko vairs nav, ko skatīties pagātnē, tīri var ņemt tādā ziņā, varbūt šo piemēru citreiz nākotnē, ka ir kaut kādas neskaidrības ap līderiem, vai ar viņu paši atnāk kaut kādu presa konferences uztaisa, viņa tomēr ir augstalīmiņa spēlētāja varī, LBS uztaisa arī ārkārtas presa konferences, uzreiz izstāsta, lai vienkārši to nevēdos nekādas spekulācijas. Jo šobrīd vēl aprojām visi domā, kas īsti viņam notika, ko viņš šo traumu dabūja. Tādā ziņā, ja kāds viņš pats vai federācija ar viņu kopā iznāk, izstāstīja Jāprastas spekulatīvais jautājums, ko daudz jau ir cilājuši, kā būtu, ja mums būtu Kristaps Porziņas, vai mēs tur būtu cīnījušies par medaļām, labi mēs arī tagad cīnījāmies par medaļām, bet kā būtu ar Porziņģa, vai kā būtu ar Porziņģa? Jā, tas arī tīri ir tāds filozofisks spekulācijas jautājums. Tos mačus skatoties katru no katra, tad 
pret Kanādu un Vāciju viņš noteikti būtu noderējis par to izparaudiskusi, jo Vācija, piemēram, šo turnīru uzvarēja ar to, ka viņiem bija visi jaudīgākā groza apakša visā turnīrā. Tajā skaitā pret Ameriku viņi izcīnīja vairāk atlikušās bumbas un arī mums tajā mačā, ko zaudējām pret Vāciju, jābija pēdējais metiens, mēs varam teikt, ka mēs noturējāmies līdzīgi līdz mača beigām, bet kopumā mēs zaudējām cīņu par atlikušajām bumbām. Tāds tāda kalibra spēlētājs kā Kristaps tādā mačā tieši pret Vāciju būtu ļoti noderējis. Par Spāniju, Franciju, Brazīliju, mums, manuprāt, ir nav ko spriest, Latvija uzvarēja, tātad bija labi kā bija, bet tajos zaudētājos mačos, kur tiešām pretinie komandu atlētisms un šī spēja cīnīties par atlikušajām bumbām bija krieta augstāka, tur, es saku, Kristaps noteikti būtu noderējis, un jo mēs tā primitīvi skatāmies, ja Kristaps būtu pret Vāciju, mēs labāk nospēlētu pie groza, Varbūt būtu pusfinālā, jā. Vienlaicīgi mēs varam spekulēt, vai tavos mačas, kuras mēs uzvarējām galotnē, vai tur Kristaps būtu noderējis, jā. Tagad tas tiešām ir ļoti spekulatīvs jautājums, un uz kuru atbildes tā ir nebūs, jā, ja kurā gadījumā piektā vieta, un jā, tas rezultāts ir tāds, kāds tas ir, vai būtu labāka Kristaps grūti pateikt, vai sliktāka arī grūti pateikt. Tas pats jāparas arī par to, kad atgriežās Lomaš, atgriežās Strēlnieks, atgriežās Porziņas. Kurš būs tas, ko mēs tagad no šīs top-top izlases sēdinām malā? Mēs tagad tiešām Artūru Žagaru, kurš ir karstākais spēlētājs šobrīd pasaules tirgu, teiksim tā, vai mēs viņu tagad sēdināsim nost un liksim tur lomažu, piemēram, tam līdzīgi? Redzot tā, ka jau ieskacē nedaudz saruna sākumā, kā Luka Bankija veic šo spēlētāju atlasi, tad es domāju, ka arī uz šiem nākamajiem cikliem, nākamajām spēlēm viņš izvēlēsies spēlētājs, kas dotajā mirklī būs vislabākie. Un tas viņam ir bijis rokraksts visu šo kvalifikācijas ciklu laikā, ka pie viņa spēlē tie spēlētāji, kuri attiecīgajā mirklī labā sportiskajā formā. Un šeit mēs reiz varam arī likt pilnīgu pretstatu futbols, kurš ir vienkārši personālīgs, kas vienkārši spēlē. Un basketbola gadījumā, ja piemēram, nezinu, Lomaša būs tajā noteiktajā sezonas mirklī labākā sportiskajā formā kā Žagars, piemēram, spēlēs Lomaša izdrīzāk. Tā kā tādā ziņā man ir pārliecība, ka Luka Banki vienmēr lielākoties izdarīs pareizās izvēles ar spēlētājiem, kuriem jāspēlē. Šobrīd spekulēt, kuriem būtu jābūt malā, ja būtu optimāls sastāvs, to ir grūti pateikt. Jānis Strēlnieks arī jau karjeras otrajā daļā, redzēsim, ko viņš ar izlasi darīs. Savainojami daudz bijuši tāpat dairim, arī principā karjeras otrā daļa, bet es pieļauju, ka viņš vēl turpinās spēlēt. Nākotni parādīs, bet es domāju, ka labākie spēlēs un tie, kas attiecīgo mirkli būs labākie, tie arī spēlēs un tur neatkarīgi kāds CV, kādi būs bijuši varoņi darbi šajā pasaules kausā. Ja uz to mirkli spēlētājs nebūs gatavs, es domāju, ka viņš nespēlēs. Par Luka Bankija vēl nedaudz. Kāds hokeja treners nesen izteicās par tev tū personāžu, par Bobu Hartley, ka viņš savā ziņā ir pielikaši abi divi speciālisti ir salīdzinājumi. Kā zinām, Bobs Hartleys vēl projām tiek turēts ļoti lielāka godā. Daudzu Latvijas hokeja līdzutēji, daudz Latvijas fanu acīs, kurš šobrīd, ja nemaldos, vēl projām pelna naudu pie okupantiem. Kā tu varētu komentēt šo salīdzināšanu, kad Luka Bankija, kurš, man liekas, ir pilnīgi, pilnīgi savādāks cilvēks, viņš tiek salīdzināts ar Bobu Hartley, kurš pelna naudu pie okupantiem. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Zinkā, pieaugušo izlasēs, es vienkārši uz lietām raugos ļoti racionāli, ļoti vienkārši. Pieaugušo izlasēs, kas ir galvenais izmērs, ko skatās. Tas ir rezultāts čempionāta beigās. Bobam Hartlijam es speciāli apskatījos gan uzvaru procentu, gan rezultātu pasaules čempionātos. Lielākā daļa latviešu treneri, kas bijusi pirms tam, sasnieguši tādus pašus rezultātus. Jā, pretargumenis vienmēr ir jā, bet viņš ieaudzināja uzvarētāju mentalitāti, blā, blā, blā. Arī tas teiciens uzvarētāja mentalitāte. Kā mēs to izmēram? 
Forever izmērīt. Rezultāts bija pie Harija Vītoliņa, Bobs Hartleys kaut kādā mērā ar šo savu arī daļrunāšanu, kas ir ļoti raksturīga ziemeļamerikāņiem. Protams, ka prāt apmānīt latvieti un, 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 un tik mēs esam, mēs esam varenim arī brāļi, bet viņam morāli ētiskais ļoti zem, ja tu var aizbraukt pēc tam uz valstī un nākamajā dienā jau pižikā staigāt pa Omskas kaut kādām sādžām, un tas kaut ko parāda personīgi. Tad Lukas Bankī gadījumā viņš nekad nav arī izcēlēs tādu skaļu bļaustīšanos ar, ar brāļiem māsām, tikai tagad, kad beigās tika sasniegts rezultāts. Tā kā Lukas Bankī uzreiz daudz pieticīgāku, viņam bija ļoti labi citāti, ka viņš grib vienkārši audzināt to komandas rokrakstu, kad uh, viņš tur nesolīja nekādu debesmanu. Ja? Tā kā, manuprāt, ja treneri nav salīdzināmi. Viens, kā saka, ar darbiem izdarīja, otrs sa vārdiem. Ja? Tā kā, un tā mūžīgā šī filozofēšana par uzvarētājiem mentalitātēm sistēmām, manuprāt, tas ir pilnīgi garām. Un reizēm mēs arī varbūt pārspīlējam to savu daudzos sportveidos vietējo treneru nekvalitāti. Īstenībā mums arī viņi ir kvalitīvi, ko, manuprāt, lielisks hokejā pierādīja Harijs Vītoviņš. Ja. Kurš gan, protams, arī ar saviem grēkiem pagātnē. Tos mēs visi zinām, bet nu, iespējams ar šo trešo vietu šos grēkus ir izpircis. Uh-huh. Teicamnieku basketbola apskatījām un arī es turpināšu tādu nedaudz filozofisku jautājumu. Kā tā var būt, ka visos sporta veidos katru nedēļu mēs lasam ziņas, ka ir pārvestas medaļas no tādas valsts, pārvestas medaļas no tādas valsts, bet tad ir futbols, kur šī bēda ielēja turpinās jau nu, faktiski desmito gadu tu tam, varbūt pat vēl vairāk. Kas tā ir par lietu? Uh, jā, tas ir tāds laikam plašs jautājums, jā, bet nu, pēdējais mačs man bija laikam tāds mirklis, kad vadzes lūza, jo pēdējie divi mači īstenībā, piemēram, Es to futbolu varbūt tā taktiski nepārāk daudz saprotu, bet kaut kādas tādas nu, primitīvas lietas ar skatītu aicinu mēs saprotu. Piemēram, ja Horvātijā komanda zaudē 0-5, tu nenomaini pieņemsim uz nākamu maču centra aizsargu, uz to vārdsargs tika nomainīts, bet tev principā izlasē, nu, es teiktu, līdzvērtīgi 4-5 centra aizsargi. Ja? Nu, es uzskatu, šobrīd Černu Mordijas ar Dubrunu nav galvesties pārāk par to pašu balodi, par to pašu ošu. Ja? Ja tev komanda ir zaudējis maču 0-5, nu esi radikālāks, veids kaut kādas izmaiņas, skaties. To skatītājs daudz ātrāk sagremos nekā, ka tu izēr to pašu sastāvu principā, ko tu izgāji iepriekšējā mačā, kur zaudēji 0-5. Ja? Vienkārši tas pragmatisms, ar kādu darbojās komandas galvenais treneris, manuprāt, ir nu, ļoti apšaubāms. Vai arī, piemēram, mačā, kur pret Velsu mums, jā, mums ir 0-1, bet mačs nevedās, mums tur nav momentu. Pirmās maiņas noteikti 85. minūtē. Nu, es saku, es no futbola neesmu baigais taktikis, bet, manuprāt, šīs lietas, ko es stāstu, tās ir jebkuram, nu, kurš kaut ko sportā saprot, liekas bišķi nereāls, ja? saudabīgas. Līdz ar to, nezinu, man šeit tā trenera, tāda bailīgā pieeja, jo arī spēlētājs, manuprāt, ja viņš redz, ka viņš netiek laists laukumā, līdz 85. minūtei mačā, kur komandē neiet, arī spēlētājiem tiek sēr uz soliņa, tiek radīta sajūta, ka treneris viņiem neuzcās, ja? Nu, tā, tas tāds Tīri redzamā daļa, ko var no tribīnēm redzēt, bet kopumā tas, ka, nu man, zin kā, tas, ka treneris neuzņemās, ka arī nekādu atbildību, tas ar ļoti kaitina, ja? ir slikti rezultāti, ja? Ok, saturstējās pirmajās trīs spēlēs, kur mēs tur līdz, cīnījāmies līdzīgi, ok, tur bija kaut kāds saturs iestām golus, bet punktu nav. Tas, kur runā iepriekšējā tēmā, no trenera galvenā prasa rezultāti izlasē, ja tā rezultāta nav, Nā, tu esi gatavs arī parādīt vīrišķīgu stāju un kaut ko atkāpties. Ja? Ok, es saprotu, ka tagad viņam tas krēslas tiks izskatīts pēc kvalifikācijas cikla. Nu, izskatīts, Kā pēdējā spēlē uzvarēsim, un... kur nevienam vairs neko nevajadzēs un veiktors ir pozitīvs. Un jā, un tur tas ir tāds bardaks, manuprāt, ka tāds, nu, nu, plus arī tie, kas zina futbolā, bišķi dziļāk, nu, viss saprot, ka zināmā mērā dainim ir, tas ir dainim, es saprotu, ka ir tādā visa atļautība federācijā, ja? jāsauc lietas īstajos vārdos. Ja? Tā kā, nu, kaut kur, kaut kur ir bardeks pamatīgs visā, daudzos līmeņos, un 
Es pat negribu vairāk spēlētājs vainot, jo viņi kaut kādā mērā ir nu, izauguši tajos apstākļos, kādos arī, starp citu, arī Dainstruņiem viņiem tūmā darīja bijuši. Šeit Daisman cik tur gadus bija treneris, sporta direktors. Tad tas viss cikls, kas šobrīd tas spēlētāji izgājusi kaut kādā mērā caur saistīts ar viņa rokām. Ja? Tā kā, nu, manuprāt, kritika ir pelnīta viņam. Un, Es ceru, ka nākotnē mēs, protams, netrāpīsim uz kaut kādu atkal daļrunātāju, bet treneris būs kāds tiešām sakarīgs un, un kas pratīs no šī resursa, kas mums ir, kurš nemaz nav tik slikts būsim reāli, izspēst rezultātu. Galvenais jau, ko skatīties, grib to saturu laukumā. Var ne, tiešām tas rezultāts citreiz nebūt, jā, bet saturs, ja būs saturs, būs rezultāts. Uh-huh. Kas vēl ir interesants no Kazakeviča kunga, nekad neesmu dzirdējis nekādu paškritiku. Vienmēr ir treneris strādā labi, mēs ejam, turpinam pildīt savu plānu. Vienmēr tā klasiski katru spēles plāns nav izpildīts un nekas nemainās un tā nav mača uz maču un uz maču. Un plus, manuprāt, sportā regulāri teikt to, ka tā ir cita līmeņa komanda un tā ir tāda zaudētāju domāšana. domāšana. Nu kā, ja tev nāk stiprāks pretī, nu, tu nedrīkst pēc tam zaudējot pateikt, ka tā ir cita līmeņa komanda. Nu, jā, arī ir, protams, ka mēs saprotam, ka ir, bet nu, taču ar to, ar to resursu, kas tev ir, tev jāparāda, ka tā, tu esi tam līmenim tūmā, nevis laika jāizbildinās, tā ir cita līmeņa komanda. Un gāli strakākais, ka jau spēlētājs sāk teikt to pašu preses konferences, kas jau parāda to, ka treneris jau ir pārnesis arī spēlētājiem to, ka tie ir cita līmeņa spēlētāji, cits līmenis. Nu, manuprāt, tā ir ļoti atšķgārna domāšana. Es domāju, būtu tur tas, ka viņš ir nevis pārnes uz spēlētājiem, bet spēlētāji baidās kaut ko pateikt pret treneri, jo mēs zinām par personāžiem, kas nav izlasē un kādas viņa personiskās attiecības ar galvu no treneru. Viņa tagad kāds izšaus kaut kādu spēcīgu citādu, es domāju, ka ļoti iespējams, ka durvis būs ciet. Jā, es tā piekrītu. Uh-huh. Tā kā, nu, bardaks ir pamatīgs un pagaidām. Labi, ka tas cikls ir tik tuvu beigām, ja? tas nozīmē, ka nebūs vairs daudz jāatskatās šādi mači. Ar visu to es, protams, iešu uz tribīnēm atbalstīšu izlasi, jo futbols ir karalis un futbola mačiem ir sava maģija, ka Latvijai neskatīties. Ja? Un es tādā ziņā nebūšu tas, kas glory hunters, kurš nāks tikai tā, ka izlasi rezultāts būs augsts, bet tieši atbalstīt arī dākavajos mačos, bet kopumā, protams, tā, tieši tas viss, tā augstprātība, aroganci, kas ir starp futbola izlases to vadību un uh, skatītājiem tā ir ļoti kaitinoša, tā arogance, ja, vispār visās, visās dzīves tēmās, tā arogance, augstprātība, tas, kas ļoti atbaida. Ja. Un šobrīd tā sajūta, tā man parastā skatītāji acīm, ka tāda augstprātība un arogance starp faniem un izlases vadību. Uh-huh. Tā jāpazūd būtu tādā ziņā. Man ļoti patika, ka Māris Verpakovskis spēcspēles studijā pateica par tām maiņām, ko tu izteicies, ka tā viņa, viņa redzējums par to, ka Dainis redz to 0-1, Un tas jau nu, tāds pieklājīgs zaudējums. Ai mēs izvadīsim tur trīs jaunos, tie jau būtu izbeigusies tas 0-3, un tas jau vairs nebūs skaists zaudējums. Un te atkal tā, tā, tas, ko minēja, tās bailes, bažas, tas, tas ir jāizslēdz. Sējuši, ja tu redzi, ka tev pēc četriem mačiem nula punktu, nu viss riskē, maini kaut ko. Ja, ka Andrejs Gražuls ļoti labi pateica intervijā, vispār vajadzētu izskaust tādu terminu kā skaists zaudējums. Ja? Un brīžiem tu, tu pareizi saki, ka futbola izlasē tā sajūta, ja mēs zaudējām turkiem 0-1, to tas ir labi, jā. Super, lai gan saturs tur, piemēram, bijis viens citiens, pat nav vārtu rāmi labākajā gadā piemēram. Nu, tas tā kā piemēram ir. Tad, nu, gražulis tev labi pateica basketbola sakarā, ka nav skaisti zaudējums, vai tu zaudē, vai tu uzvari, jā. Un pagaidām sajūta, ka futbola izlasē mēs brīžiem meklējam to skaistos zaudējumus tā vietā, lai riskētu un uzticētos spēlētājiem, kuri, kuri var sevi pierādīt. Mums ir ļoti labi, manuprāt, man ļoti patika par tās atsevišķas pāris minūtes, kā nospēlēja Eduards Daršivits, kurš arī Rīga FC sastāvā tiek regulāri izmantots, un viņš ir ātras, viņš ir labs. Kāpēc viņam neuzticās? Tas ir labs jautājums. Tas pats reikšķi, kurš ir sasīts 15 gols. Viņš ir sportiski labā formā, jā. Nu, dod iespēju. Viņš iespējams tajās savās 30 minūtēs nevis piecās kaut kur ar atradīs to momentu, viņu kaut kur vārds arī varbūt izprovicēs. Ja? 
Bet tas ne, es, es to neredzu, jā, ir tāds tik pragmatiski pieejas to sastāvu, ka es kā skatītājs to arī nu, grūti izturēt. Uh-huh. Nedaudz tāda federācijas nozākāšana, bet uh, arī ar biļetēm. Diezgan daudz skandālu, ka, nu, principā, pēc skata 50% vēl vairāk bija vēlas līdzutēju, sēdēja mierīgo līdzutēju sektoros, tai skaitā visādi stāsts dzirdēt, ka apliet. Šeit sektori bija mājas vēlas skatītāji? Oficiāli, oficiāli. Ah, ja, es vai, nu, tas viens ir lielais oficiāls, kurš obligāti liekam es sabrodu, lai komanda. Tā bija vēl trīs kaut kādi sektori principā. Mm, bet nu principā bija tā, kad, nu, sajūtas arī kā izbraukuma spēlē, jā. bet varbūt tas nepat pie federācijas, bet jautājums par mūsu līdzdejiem, tai skaitā, kur ir iesojams nopiekuši biļetes, pēdējā brīdī izdomājuši varbūt nopelnīt un pārdevuši valstiešiem. Plus arī mums jau tā sporta fanošanas kultūra, sevišķi futbolā, mums ir tāda Visi H sektors, visi cieņas arī pasturēju fanot, jo nu, man patīk tiešām aizvērst futbolu, tad arī fanonē visu esi teātrī. Tad kopumā mums jau tie latviešu sporta fani aiziet uz teātri tādā ziņā. Ja? Viņš aiziet no sēžiet ar aliņu, aiziet mājās. Ja? No tā pati vēlsa, piemēram, es biju izbraukumu spēlē pie viņiem. Ja? Viņi arī, ok, nav runa, ka visu laiku ir jādzied jābļa, bet viņi visu laiku ar kādām plaukstām, ar kaut ko kaut ko uzdzied. Tā atmosfēra ir tāda, ka viņiem pat nevajag, protams, ka nevajag visiem laikā, tā prik, saka, plikiem ķermeņiem kaut kādā fanu sektorā, bet viņi, proti, radīt arī sēžot to skaņu, to sajūti. Ja? Tad mums tā, tā sporta fanošanas kultūra tādā nu, futbolā visai zemā līmenī. Ja neskaidrāt, protams, to H sektoru, kas visi cieņi tādā ziņā ir savas dziesmas, ir, ir, ir arī politiskie saukļi, kas ir ļoti, ļoti apsveicami. Tā kā tas H sektors visi cieņi, bet Tā kopumā, tā vidējā, vidējā publika, nu, īsti nav fani. Viņi vienkārši atnāk paskatīties futbolu, mm-hmm. kas atšķirās atkal no daudzām Eiropas futbola valstīm, ka tur visi, kas atnāk, ir pirmkārt, es zinu, Polijās bija uz Polijā, Anglija, tur Balti sarkani, visi apģerbs, viņi jau zina, ka jānāc uz maču, tev jābūt vismaz Baltam vai sarkanam. Jā, nu tā, vismaz krāsu ziņā mēs varējām varbūt dominējošāk. Tā kā mums tas arī ir tāds aspekts, uz ko ir vēl jauga arī kā atbalstītājiem. Uh-huh. Pēdējās divas spēles vārtu attiecība 0-7 pēc spēles... Simboliski, cipar. Tieši tā, pēc spēles kā sektors skandina Dainis Sauta, viņa tava kā dīvaina eksperta prognoze. Vai Dainis būs galvenais treners arī pēc šī cikla? Sarežģīts jautājums, jo nu, vēsturi rāda, ka viņš pratis vienmēr kaut kur turēties pie saviem amatiem, un nav tā, ka viņš drosmīgi pateiks aizējā, jo nav rezultāta. Nu, treneri par spēles plāns netiek izpildīts, bet treneris, jau, treneris strādā labi. Teorētiski jau, nu, nekur bija arī publikācija no prezidenta Ļašenko, kurš bija teicis, ka pēc cikla izskatīs visu, satiksies ar skatītājiem. Nu, man interesē to redzēt. Pagaidām es negribu kritizēt Latvijas futbola federāciju līdz tam mirklim, kad tiks pieņems lēmums. Jā. Tieši tā šobrīd pretenzijas nevis pret federāciju, bet man personīgi pret galveno treneri. Kas, Absolūti piekrīt. Manuprāt, jā. ar to CV, nu, Tas nav atbilstoši CV nacionālās izlases galvenā trenera amatā. Nu, te ir arī vienkārši jautājums. Tavuprāt, cik virslīgas klubi viņu gribētu kā galveno treneri? Viela pārdomā. Jā. Citos sporta veidos, piemēram, basketbolī, kurš LBL klubs gribētu bankī? Vai hokejā virslīgā, piemēram, gribētu jebkurš treneris Vītoliņā? Jā. Varbūt Jūrmalas Noā izskatīja. <laughs> Varbūt. <laughs> Varbūt. Tas ar humoru viela pārdomām. Paldies! Šodien tā nedaudz savādāk, bet Tiekamies jau nākamreiz un paldies arī Sinoti par, par atbalstu. Atā! Viss labi!